0: Podcast.
1: El día de hoy hablaremos de la sexta generación de consolas, Agretsuko Temporada 2, Titans, The Beatles, el Gran Gatsby y mucho más. empezando puntuales como siempre eh, ahora sí 830 eh, este uh. ya listos para empezar a hablar de nuestros temas el día de hoy pues muy felices de regresar ya bien descansados bien fresquecitos para seguir hablándoles a ustedes y con unos temas bien interesantes verdad señor humberto
2: claro que sí claro que sí bien cochinotes pero pues también muy interesantes <ríe> el día de hoy porque pues, ya ya verán ya verán eh, conforme se desarrolle eh, este este podcast pero pues un placer estar aquí de nuevo con usted, ustedes, ¿podemos proseguir con los
1: demás miembros? <risa> claro, claro, el siguiente miembro, señor Fernando, ¿cómo está usted?
3: Aquí, muy bien, después de unas vacaciones locochonas, estuve bastante cómodo, ya, ya estamos listos para dar con Tokio
1: el asunto y
3: pues aquí ya vamos a empezar, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, yo creo que empieza, señor Toris, ¿qué tal? Digo, si habla, porque si no quiere hablar, pues... Bien Carlos, muy bien, estoy este, eh, listo para darle esta wea. Así es nuestro compañero robótico Y pasamos con el señor Freddy, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Invitado siempre especial? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien y pues a darle este sabaduki bien shidori Muy bien y así empezamos nuestro episodio 41 eh, Pues nada, empezamos con la sección de películas
3: Películas, pues, señor
0: Carlos, pues hoy arrancamos con con unas noticias que bueno vuelven vuelve en esta sección de películas pues, del mundo del cine, todo y con un nuevo tráiler de este, un año y cacho tenemos el segundo tráiler y la película este pues, entonces pues fue una espera <risa> bastante <risa> y, y también se dio a conocer este que bueno Christian Bale, eh, Christian Bale reconocido por las películas de, de Batman y, y muchas otras películas dramáticas, pues está supuestamente en negociaciones con Marvel Studios para Thor Quadrant. Este, lo cual es una amenaza, algo oh, principalmente porque el actor está alejado de este tipo de, de películas, ya se ha alejado de las franquicias, entonces, pues sería un poco raro, pero en, en el universo cinematográfico de Marvel también este, tenemos un nuevo trailer de, de Birds of Prey, de Aves de Presa, y segundo Trailer y ya este, la película estrena en febrero de, de este año. Voy conocer que la película más corta de, de, de las películas de set con duración de dos horas o y, y, y en esto de, de Batman tenemos este, las primeras imágenes filtradas desde de el set Pattinson y también Pinguín, ¿no? Que es, Sí, yo conocer que es el pingüino pero sería una versión diferente sobre todo
1: porque
0: porque este sería un pingüino más flaco y más alto ¿no? también tenemos puede un ser vistazo, puede
2: ser ahí rápido nada más que estén como basándose como en algún año uno de batman en donde igual yo se estoy desarrollando todo esto esa es mi idea pero <risa> puede tal ser vez,
0: pero aún así, sí pero aún así no sería
2: Sí
0: es raro, sí sí, pero es que dicen que no podría ser este Oswald Cobblepot, sino otro tipo llamado pingüino o algo así, o sea otro, o sea diferente. Ah, ok este, este tenemos a, a, a el vampiro viviente, algo así. Este pertenece al universo. De Venom, sé que sale este lunes. Eh, también en esta semana tuvimos los Globos de Oro, este en el que, bueno, Phoenix ganó como mejor actor eh, de película dramática y la película el Joker el Globo de Oro por, por pero no ganó a, este, a mejor película. este Las favoritas ahí también eran Deishman y historia de matrimonio pero la ganadora de fue 1917 o sea, entonces parece que está muy chida yo ya, ya la quiero ver ya la quiero ver y, y bueno no, siguiendo con esto de Joaquín sea, su discurso este llamó un, un, un pequeño llamado de, de, de atención a la industria alimentaria o bueno y después de esto hace unos días so, el actor fue presente en una manifestantalista del... Que se llama Fridays. Este, y en esta manifesta fue arrestado porque estos manifestantes no tenían autorización para, para esto. Entonces, pues, Joaquín se fue arrestado, pero al parecer ya pagó la fianza y, y ya salió este luchando por esto del cambio climático ya para concluir, este quería mencionar el director de Doctor Strange in the Multiverse, Scott Derringson pues ya se dio a conocer por diferencias creativas ya no va a, a, a dirigir la secuela de Doctor Strange este, y se han dado a conocer un unas posibles causas, principalmente porque el actor primero, primero habían dicho que la película va a ser de terror, ¿no? este Él quería él es director de películas normalmente de terror, y eso habían dicho al inicio cuando se iba a conocer la película. Después Kevin Feige dijo, no, o sea, no es de terror, o sea, va a tener secuencias de terror, pero no va a ser todo el, el tono. Del... Y también parece que Kevin Feige que quiere meter otros personajes ahí, entonces pues ya está alimentando un poco la... Esto sería un poco lamentable porque, o sea, la película de Doctor Strange que dirigió él Hace una de las películas más este serias y más... Sí, del universo de de Marvel Entonces, me parece una muy buena película Pero o, también es justificado porque al parecer es la plan de Doctor Strange va a, ser, va a ser como un evento, algo así como un Avengers, el trono o algo así, por estar con, con dos series, con WandaVision y, y, con, y con este eh, Loki. O sea, van a tener todo eso conectado y además va a abrir diferentes caminos con eso del multiverso. Entonces, es una película bastante por como para dejar toda toda la creatividad. En, entonces, por eso me parece algo que, que hay que. Entender que entender este película va a ser demasiado importante como para y, y, y... esta remarcando me van a tener las series de Disney los, este el universo cinematográfico y para, para mí sería todo no sé si quieres comentar algo Marty Doctor Strange me parecía era de, de, de de marvel
2: Ok, entendí algo. Este, entendí algo de Doctor Strange. Eh, pues, <ríe> digamos que parece un poco. Eh, ra bueno, no raro, sino así como. ¿Qué onda, no? De que hayan sacado al, dire al director. Bueno, que el director haya decidido irse de la producción. Porque, sí, como mencionaste, se había dicho que, que Doctor Strange iba a ser una película con más cosas de, de terror. Y eso sonaba interesante, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que. Que ya se, nos íbamos a meter con cosas ya, ya más dentro del multiverso y etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas raras que salen luego de los cómics. Eh, sin embargo, se va a seguir usando su guión. Eh, eso es lo que tengo... este O sea, lo que leí. Se, se supone que todavía van a seguir usando su guión. Entonces no creo que haya tanto problema. Eh, una lástima que se sí haya ido, pero... Ya veremos qué tal está Doctor Strange 2. No sé qué y, más. Bueno,
0: sí, sí, el, no sé si todo el guión fue de él. Si así fuera, entonces no habría tanto problema con que él dirigiera pero al parecer sí lo hay. Entonces, este sé pues, pues que ver, ¿no? Todavía faltan varios años para dos, para esta película. Y creo que ahora sí ya sería todo en, por esta sección, Carlos. <ríe> Increíble,
1: ya muchas gracias. Cu <ríe> ya cuando se oye bien. <ríe> Increíble, muchas <ríe> gracias. Pues pasemos a nuestra siguiente sección, la de anime. Anime. Y bueno, en esta sección de anime vamos a hablar de Agretsuko. Ya el señor Itos alguna vez habló de esto, pero vamos a hablar sobre la temporada 2 y también un poco sobre la serie en general, para que para que también yo diga lo mío, ¿no? <ríe> y bueno, pues hablando sobre Agretsuko, eh, pues eh, después de que fue adaptada a esta. Qué es eso. Bueno, a Después de que fue eh, adaptada a, a una serie original de Netflix en 2018, pues regresó en 2019 para, pues, como expandir más esta historia y mostrarnos un poco más de la vida de Retsuko y, pues, la, su compañía, ¿no? Del resto de, de amigos suyos. Y bueno, este personaje de Retsuko eh, surge originalmente por Sanrio, que es la pues digamos la casa o la compañía responsable de Hello Kitty y las demás eh, mascotas pues de que son como amigas de, o amigos de Hello Kitty. Y bueno, al principio se, se presentó a Retsuko como una alternativa para un público adulto de, de estas como mascotas que tiene la compañía. Y pues esto llevó como a la gente a creer que sería un personaje muy distinto, ¿no? Porque cuando mencionas que sería adulto, eh, pues pensaban que iba a ser como un personaje transgresor, ¿no? Y, y cosas así extrañas, porque aparte el concepto de que, de que cantara este death metal, pues era así como de... Ah no, pues se va a poner a decir groserías todo el tiempo y tal, ¿no? <ríe> porque es, es lo que hacía empezar a la gente. Pero bueno, ya después de del primer vistazo que tuvimos a Redco nos dimos cuenta que era algo totalmente diferente... Y de hecho, eh, originalmente Esto era una serie de cortos De un minuto que salían en la televisión japonesa O sea, en realidad La serie que tenemos en Netflix es una adaptación O una, digamos, una continuación Ya extendida de esta historia Pero no es lo original Y bueno, en base a esto, pues ya Netflix eh, Pues sacó una serie, ¿no? Que pues ya vemos que En, en realidad es un mundo eh, Pues con esta estética Como incluso kawaii, ¿no? Pues es la la estética de Sanrio, pero eh, digamos que mucha gente podría pensar que esto, pues, fue para crear una mascota más y vender más mer merchandising de esta, ¿no? Así como Hello Kitty lo hace, y lo cual no es del todo equivocado, porque sí, pues, el principal, eh, digamos, la, los principales beneficios de Sanrio son el merchandising, pero, pues, eh, más allá de eso, eh, sí hay una. Hay situaciones eh, complicadas o digamos situaciones que sí podrías como relacionarte un poco con ellas en, en esta serie que trata sobre la vida de Retsuko. Puede que no veamos las situaciones como tal con el ya digamos cliché que tenemos de cuando algo pensa, cuando nos dicen que algo es adu adulto, ¿no? Creemos que tiene que haber no sé cosas como sufrimiento o que tiene que ser una serie cruda porque a eso pensamos cuando se menciona algo de adulto. Pero lo cierto es que a Gretsuko, eh, más bien logra que podamos tener un buen momento mientras vemos cómo Retsuko lucha con situaciones que no son tan extrañas para una persona en el mundo real. Y eso es bastante interesante. Y pues podemos empezar a hablar en sí de, la, de esta temporada 2. Y desde el inicio vemos cómo eh, empieza esta temporada hablando sobre... Pues cómo eh, Retsuko sube, sufre sobre las expectativas que tiene sobre todo su madre, pero también pues como reflejo de la sociedad, pues hacia ella, ¿no? O sea, lo, lo que su mamá espera, ¿no? Que se case, incluso pues le consigue ya este, alguien con quien salir y tal. Y pues también su mamá espera que ya sea una adulta y que madure, ¿no? Porque ya, pues técnicamente ya tiene todo para, para hacerse responsable de, de en la manera tradicional, ¿no? Y bueno, todo esto eh, se desarrolla eh, de una manera bastante interesante en... En esta, en esta serie, y no sé si el señor Fernando me quiera apoyar en este punto, ¿qué tiene que decir sobre estas problemáticas con las que empieza la temporada?
3: Yo creo que, bueno, mi amigo Carlos, que esta, esta temporada aborda temas eh, que no se divorcian tanto de la cuestión personal de una vida adulta, que en la primera temporada pudimos ver cómo lo es la experiencia Godines pura y dura que hay en la primera, sino que aquí vemos un plus en ella, que es la experiencia Godines más la dinámica de una, de una adulta joven como lo es Retsuko, y en una dinámica intergeneracional que sucede en la empresa, ya que, pues, eh, es muy entendido que en una cultura japonesa de los salarimán. Eh, esté muy inmiscuido lo que es el arduo sacrificio y la cuestión de el trabajo, pues, bastante arduo y entregado. Pero, ¿en dónde queda la Salary Woman? Eh, Retsuko es un rescate de esto, que lo que se logra bastante bien. e incluso tocan un tema que es poco común. Yo creo que, de hecho, en, en Japón es demasiado, es muy poco común. Que sería entonces. <ríe> la, las viejas borrachas, ¿no? Porque ahí están sus compas Gori y Washingo. Washingo. <ríe> sí, experto en chesperito. Um, y bueno, yo creo que un tema más, ya entrando a tu pregunta, eh, yo creo que pude ver una cuestión de generaciones, que es algo de lo que hemos hablado un poco con el OK Boomer, pero que está un poco más acá, ya que. La madre de Retsuko, de alguna forma, eh, ve que la inestabilidad en la vida de, de Retsuko propiamente está porque no se ha logrado casar. E incluso esa es una meta a esperar en una sociedad, japonesa con una sociedad japonesa. Más porque de por sí el estudio y la realización de una carrera sigue siendo mal visto hoy en día. Pero, por ejemplo, hay otro personaje que se introdujo en esta temporada que puede representar el otro lado del mismo problema intergeneracional, Carlos, que es el de Anay. No sé si lo recuerdas. Así es, básicamente, eh, pero sí. Sí, sí, sí que <risa> él podría ser por, de alguna forma como el ejemplo del, del joven Generación Z, que de hecho se vuelve muy tóxico y que solamente así puede afianzar un poco de seguridad en la empresa. Eh, ah, o sea, en la empresa en la que acaba de agarrar, siendo de esa manera tan pues como engañoso no sé grabando audios y estas cosas um, por ahora pues puedo hablar un poco de esta cuestión yo siento que la temporada en general es buena y es y es mejor que la anterior no siento que es mucho mejor que la anterior hasta eso y pues me gusta mucho que se salgan de la oficina y me gustaría que toquen con más profundidad a ciertos personajes por ejemplo, las estas compas de, de esta Retsuko como Gori Washimi me interesó mucho porque recuerdo que como esta casi batalla de rap que tenía entre las dos me gustó bastante porque creo que en la cuestión musical no, bueno, tal vez la toques más adelante pero eh, en la cuestión musical me gustó más eso que toda la cuestión de death metal porque eh, mi gran crítica aquí siempre va a ser que la, en, la, la, en asuntos de death metal, aunque no sé tanto del apartado técnico, sonoro... Uh, siento que tienen la misma base siempre, se me hace ya monótono... Y, se, y siento que se puede ir desgastando aún más conforme vayan haciendo más temporadas... Pero también sentí que otros personajes que se tocaron un poco más en la temporada pasada... Fueron bastante desaprovechados, como, como Feneco y Haida... Que bueno, que ya tuvieron un buen desarrollo... Yo creo que estaría sería bastante interesante Ver qué pasó, sobre todo en el inter Del especial navideño, que es como de Haida se le declara a Retsuko Y pues ya no sabemos qué onda Y de repente en la segunda temporada ya son Ya son amigos de nuevo, no sé Qué pasó ahí, me gustaría ver una Reconstrucción más, porque pues, Haida es El juzgando para todos los furros <risa> y, y pues ya, Tadano a todos les gusta Pero pues a mí no me gusta su diseño Pero esa es otra historia eh, y sería como lo que puedo decir
1: de esta temporada ¿Podemos continuar, Carlos? Claro, claro, sí eh, Pues como decías, ¿no? Eh, en esta temporada son más situaciones como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como más introspectivas Porque hasta eso, la primera temporada era un poco más sobre problemas de la vida, ¿no? O sea, de, de, de ti hacia afuera del mundo, cómo te trata a ti, más o menos y en este caso más bien son problemas que inician desde uno mismo. Porque, por ejemplo, este problema que vimos que pues comienza a tener ella pensando en si se debería casar. Y sobre todo lo que está pasando alrededor de que ya incluso hasta le están este, consiguiendo pareja. Pues termina eh, pues en una reflexión sobre que tal vez no necesita eh, por el momento estar con alguien si eso no la hace feliz. Y aunque, sí. aunque le digan que eso es lo que tiene que hacer y... Y que, pues, es este, lo mejor para ella, pues, al final, eh, básicamente, si ella está feliz, pues, en realidad no importa, ¿no? Si, si está con alguien o no. Y, por ejemplo, en lo, en lo que mencionas sobre Anay, que, pues, sí, ¿no? a primera instancia parece un sujeto agradable y, delicado, eh, y dedicado, <risa> pero en realidad es alguien que, que es muy vengativo, ¿no? De hecho, como que todo le afecta demasiado y entonces eh, como que se llena de ira contra las personas, ¿no? Y esto mismo eh, hace que... Pues hasta cierto punto Resco como que se sienta mal... Aunque no había hecho en sí nada malo... Porque solo le habían pedido que... Pues que... que lo formara, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estaba como a cargo de él... Y le habían dicho como que no estaba siendo lo suficiente, suficientemente productivo... Y que pues lo... hiciera que, que mejorara, ¿no? Y precisamente eso lo terminó como ofendiendo, ¿no? Y, y pues es interesante, como dices ya en esta perspectiva de que es una generación joven que se está, pues, hasta cierto punto ofendiendo por algo así, pues es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, este, eh, digamos, tercer problema que surge sobre que Redsko conoce a, a Tadano, pues es bastante interesante, ¿no? Porque lo conoce por cuestiones de la vida, ¿no? Así, de repente, toma clases de manejo y, y en este, bueno, en clases de manejo en este afán como de... De querer ser un poco más adulta, ¿no? Eh, y precisamente ahí conoce a este chico Tadano... Que en realidad parece ser un alguien bastante sencillo... Y que, y que incluso es como perezoso, ¿no? Así como que, como que no hace nada de su vida... Y así lo, lo empieza a conocer un poco... Y pues le termina gustando, ¿no? Y después se da cuenta que... En realidad es, un, es el CEO de una eh, compañía de tecnología muy importante... Y que en realidad es rico, ¿no? A pesar de que no hace nada porque hizo una... Era una inteligencia artificial, ¿no? Creo... Y, y pues eso, eso como que lo mantiene, ¿no? Entonces, ya después de que pues, son pareja y terminan, pues, viviendo esta, pues, esta vida de lujos, ¿no? Incluso de, de que diría muchos de ensueño y que, pues, es una vida libre, entre comillas, porque pueden hacer lo que quieran, eh, pues nos damos cuenta que Redsko eh, en realidad no, no se siente cómoda con eso, ¿no? No se siente cómoda dejando todo lo que ya había hecho y a todos los que conoce por irse con él a vivir una vida de despilfarros. Porque pues hasta cierto grado nos está diciendo la serie que no es necesario tener una vida de lujos para ser feliz, ¿no? Porque eh, muchos dirían que es como ser mediocre o, que, o quedarse en tu zona de confort. Pero pues Redco ya vio lo que también esa posibilidad de, de tener como una vida de lujos, tener una vida, aspirar a ser alguien rico, pero eso no la, no la llenaba y pues al final sí. Si de verdad se sentía feliz con su vida cotidiana, yo creo que es bastante válido, ¿no? Creo que es un, un mensaje interesante porque, precisamente, yo creo que, lo que hace, hace, es lo que hace interesante esta serie en esta segunda temporada. Porque, aunque los problemas que trata en sí no son como problemas así existenciales muy complicados, sí te dan una lección y sí te, de, te dan un consejo, sobre todo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas lo que te da es un mensaje de que. Eh, puedes superarte desde ti mismo, no necesariamente eh, dependiendo de lo externo, ¿no? Y creo que eso es muy interesante y por lo que, pues es este, lo que mencionaba al principio, de que para, para ser adulto no necesariamente tienes que este mostrar el sufrimiento, cosas así, sino más bien hablarle a personas que están viviendo cosas por las que pues tal vez puedas ayudarles, ¿no? no sé qué, qué, ¿Qué piensas puedes... Uh,
3: sí, yo pienso que yo pienso que aquí se toca un tema más, más humano de por sí porque hay una cuestión muy cierta que es que eh, la, llegada, la llegada a la adultez que pues nosotros estamos en vísperas de ello tal vez o tal vez ya en ella pero la adultez laboral conlleva muchas frustraciones de por medio, darnos cuenta que no vamos a tener una vida de lujos que tal vez en las fantasías pajeras más, más altas de nuestras vidas pudimos haber tenido, y en lugar, de, en lugar de tener una frustración eterna con ello, debemos saber de algún modo que estamos en donde estamos por lo que hacemos, y... Todo lo demás no es un conformismo Sino que es una aceptación De, de tu propia condición eh, Yo veo que incluso Hay, hay lecciones sobre sobre una, sobre una Una inteligencia emocional Muy cabrona que yo llegué a ver Sobre todo en esta parte Una parte, no recuerdo el capítulo Siempre se me olvida el capítulo Pero es en donde Ton, el jefe de Retsuko Este, este cerdo machista Así, así le dice eh, Tom le dice a Retsuko precisamente que debe de permitirse, debe de permiti no, no puede andar desgastándose de alguna forma de emocionalmente porque si no todo le va a salir mal. Eh, en esta parte donde ya estaban con una frustración de trabajo bien cañona, no me acuerdo, creo que sí fue en la segunda, ¿no? Uh,
1: no sé bien, pero... Sí, creo pasa que... Sí, la creo
3: Uh, lo que me refiero es de que hay muchas enseñanzas a cada rato, no solo con los monólogos del final, sino que a cada rato hay un mensajito que le cabe a todo el mundo. O sea, no hay capítulo que no te llegue algún mensaje de alguna forma y no te ponga en plan para pensar, señores. Sí,
1: porque... exacto. Y, y precisamente uno sí. de los de los, eh, digamos de las cosas que tiene a favor esta serie es que se lleva bastante bien. no O sea, no, no estás todo el tiempo así como analizándola, sino que puedes... Tener un buen momento y al mismo tiempo eh, Aprender algo, ¿no? Creo que es interesante Sí Sí, es, es, es
3: una Siempre he pensado que ver a Gretsuko Es muy bueno cuando estás Cuando estás como en estas Etapas finales de la educación Universitaria, ya saliendo de, A punto de titularte Y pues ya entrando al mundo laboral No tanto porque te vaya a decir Cómo va a ser, porque no siempre es así O tal vez sí, hay mucha gente que se siente muy identificada Pero pero creo que puede servir mucho de alguna forma para, para darte cuenta de qué podría pasar en algún momento. O, y no solo así, yo lo pienso más en un ámbito social, no tanto en el laboral, pero sí en un ámbito social en el cual hay unas normas muy impuestas que te dicen de alguna forma cómo, cómo deben de ser las cosas y repensártelas es lo que a Gretsuko te
1: invita a hacer de una manera muy intrínseca. Sí, y, y pues sobre todo, ¿no? Eh, me gustó que se ampliara el concepto de lo que ayuda a Redsco, ¿no? Porque al principio era solo, pues el karaoke, ¿no? Y el karaoke era como, el, digamos, el reflejo de que cada quien tiene su propio karaoke, ¿no? O sea, si tú tienes un mal día, siempre, pues tienes algo, ¿no? A, a lo que ir, puede ser, incluso para muchos de, de los que vean esta serie, ¿no? Puede ser ver anime. O puede ser escuchar música o cualquier otra cosa. Y, Una salida. Y, ajá, sí, es como... Incluso como so, tu... Algo que te reconforta, algo, algo que te ayuda, ¿no? Y al principio era solo este lugar del del karaoke para Redsco. Pero poco a poco ella misma eh, fue aprendiendo sin necesidad de solo ir y desquitarse. Sino que, pues, eh, eventualmente pudo aprender de lo, que, de lo que vivió, ¿no? Y creo que es... Eh, bastante interesante, ¿no? Que más allá de, de tener un escape También tengas una solución, ¿no? Y creo que eso es de sí. las cosas más valiosas de la serie
3: Sí, sí, porque hasta cierto punto La cuestión del karaoke Termina viéndose como una solución paliativa Es decir, te va a ayudar Pero no te va a sanar Y... Uh, recuerdo mucho en la primera temporada Cuando le muestra este... Ay, al otro que es también un zorro rojo. Olvido mucho los nombres en la Retsuko, Pero le muestra también su lado del karaoke. Ahí es en donde me di cuenta también que... Ahí es en donde pues una Retsuko se da cuenta que no todo puede estar mostrándole a la gente que más le importa la cuestión más oculta que tiene para para frustrar sus tensiones. Ahora bien, ¿qué le, qué le depara? Yo es lo que me pregunto mucho que... Qué es lo que puede pasar de ahora en adelante Porque Yo veo que hay cada vez Una cuestión de madurez y de desarrollo de personaje muy, muy buena Que me está gustando bastante Pero no sé si se pueda trabajar Muy bien en una tercera o cuarta temporada Yo creo que debe de acabar En una cuarta temporada, no sé, ¿tú qué crees?
1: Pues quién sabe, por el momento Está confirmada una tercera ya para eh, Prevista más o menos Para febrero de este año, o sea ya en poco tiempo eh, pero pues yo sí creo que por lo menos tuvo una evolución y, y como, dice, como dijiste al principio, ¿no? Eh, se puede expandir más hacia otros personajes y sería eso interesante, pero no sé hasta qué punto puede seguir manejando, o sea, como madurando más, ¿no? Hasta, hasta qué grado, porque creo que en este punto está bastante bien que te puede hablar de temas hasta hasta cierto punto como sencillos pero que te dejen algo no y si tú tratas de hacerlo más complicado a lo mejor pierde su ese encanto no de que de que pueda ser como pues no sé de que lo puedas ver en cualquier momento y te diviertas y aprendas al mismo tiempo creo que pues es necesario eso hasta cierto punto en la serie no
3: sí o puede caer en una banalización a la hora de ya no poder tener temas de temas de profundidad que aparentan ser sencillos y cuando se caen en la banalidad es porque ya no se tiene ni idea, Entonces ya murió
1: Así es, así es Y bueno, pues eso Yo creo que eso sería todo, no sé si Quieres añadir algo más Fernando, pero Pues yo sí les recomiendo que Si les gustó la primera temporada Y no han visto la segunda, pues la vean y, y si no han visto nada de la serie Pues sí vean la primera temporada Pero pues la segunda Es una mejora muy buena Y muy gratificante Y creo que que si en, para una tercera temporada que ya está confirmada... Eh, toman este este acercamiento que tienen a los problemas... Y les dan una... Pues una... Sobre todo una como, como una pulida, ¿no? Hacia la forma en tratarlos de... de sobre todo en los, el resto de personajes... Creo que va a ser un producto muchísimo más interesante... Que, que va a valer muchísimo la pena, ¿no? ¿Qué, ¿Algo más que añadir, señor Fernando? No, nada más que lo mismo... <risas> Que, que recomiendo mucho que la vean Que
3: en verdad, en verdad Les puede dar un mensaje en cualquier momento En cualquier capítulo Y que la disfruten Y compren merchandising para que siga Pero no tanto para que se consuma demasiado
1: Muy bien Pues está en Netflix y se los recomendamos Y para, para no tardarnos más Pues así terminamos esta sección Y pasamos a la sección de los videojuegos
2: videojuegos pues regresamos a esta sección de videojuegos que pues ya la teníamos ahí medio olvidadona verdad pero pero se, se, se entiende el porqué pues continuando con, con la serie, entre comillas que tenemos de hablar sobre eh, cosas importantes que han sucedido en el mundo de los videojuegos la última vez que hablamos de esto me parece que fue el de la Virtual Boy o el de la Playstation, uno de esos dos pues tenemos que pasar ya dejamos, dejamos este atrás cosas como la Nintendo 64 como el Playstation, eh, mi perro ladrando eh, pero Ahora vámonos a la sexta generación de consolas. Eh, la sexta generación de consolas representa... Eh, pues un paso importante debido a que se une un nuevo co competidor y se va otro. Este. Pero, a ver, empecemos, empecemos. Est esta generación también es conocida como la era de los 128 bits. Comienza el 27 de noviembre de 1998 en Japón que salió la Dreamcast, la Sega Dreamcast ¿Qué fue la Sega Dreamcast? Pues nada más y nada menos que la última consola Que Sega sacaría O sea, esta este es el, la, la Consola que hizo que, que ya Sega dijera adiós al mundo de las consolas eh, Que tenía Esta Dreamcast, un lector óptico De CDs eh, Y podías Tenía ya una conectividad online Con un modem ahí bastante Raro que tenía que ser como especial sin embargo eh, bueno esta, esta consola comienza fuerte debido a que era la primera consola de la nueva generación en salir pero tres años después el 30 de marzo del 2001 eh, por problemas económicos de SEGA pues tiene que ser retirada del mercado y ahí es donde, donde SEGA dice adiós a las consolas eh, se convierte en, un, en una desarrolladora third party y pues ahí vemos, ¿no? El, el primer caído de, de la sexta generación de consolas, eh, bastante temprano, dentro de la. de esta generación. Y también teniendo en cuenta que, pues solo duró. solo duró tres años. Y pues sí, Sega se fue de los Simpsons. Este. Pero venían cosas buenas, ¿no? Dentro de las demás co compañías. Tenemos, tenemos. que salió. En el 4 de marzo del 2000... Nada más y nada menos... Que la Playstation 2... La consola más vendida de todos los tiempos... Eh, nada más... Se le ha acercado un poquito la Nintendo DS... Pero pues, de todos modos... No... No no le llegó... Eh, pues sí... Es la, esta consola tenía... Un reproductor de DVD y CD... Bastante... Eh, avanzado... Entre comillas... En, en, en su época... Ya que pues era considerada tanto una consola de, videojue de videojuegos Como un reproductor de multimedia Entonces era así como de Quiero comprar un DVD y un Playstation No, pues nada más comprarte el Playstation ya está Ya está, ahí tienes todo el paquete eh, También esta consola tenía conectividad de internet eh, Podías jugar online algunos títulos Pero en esa generación era tan dominante el uso de de online en los juegos, entonces eh, se tiene una gran galería de, de juegos eh, single player es la consola que más duró de esta generación, siendo esto que el último juego que salió para esta consola fue en 2014, o sea, 14 añitos se aventó este, esta consola recibiendo juegos claro, el último juego fue FIFA 14, pero eh, pues, no importa, no importa. Esta consola eh, dejó de ser producida en 2012, 2013, por esas fechas. Eh, entonces, pues duró bastante y en el mercado brasileño es una consola que aún se sigue vendiendo <risa> bastante. <risa> eh, son ahí datos extraños, ¿no? De, de la Play 2. Eh, uno, uno de los juegos, de bueno, el juego que más se vendía eh, en esta consola, que fue de los eh, que hicieron que pues, esta consola vendiera demasiadas, fue el vender consolas, pues fue en eh, Grande San Andreas. Eh, el, este título de Grande Foto, que es de los más queridos y recordados por los fans de la saga. Muy bueno, muy bueno, pero pues, pues sí, es, este, es el Grande Foto de la época, ¿no? Era el, el, el gran juego, el gran sandbox de de La sexta generación de consolas Después El 14 de septiembre de 2001 Tuvimos a Nintendo Ya entrándole a, a Los guamazos En esta generación de consola Donde presenta nada más y Nada menos que un cubito Un cubito de Minecraft este, Nos trajo La Nintendo GameCube que fue la primera consola de Nintendo en usar, en usar discos ópticos, pero usaba los discos chiquitos, entonces, pues, tampoco estaba tan chido, porque tenía eh, menor capacidad eh, para, pues, para meterle juegos ahí ¿no? en un disquito, entonces también así, ok, ya le vas a entrar, pero pues, ya entra bien, ¿no? <ríe> eh, tenía igual conectividad online, pero eh, nadie le importaba en esa época, eh, ¿Qué más se puede decir de esta consola? Es la peor consola. De... No, no es cierto. Es una de las peores consolas vendidas de Nintendo porque la peor es el Wii U. Este. Hmm. Ah. Entonces, este.
1: Pues, sí. Pero también es interesante que esta fue técnicamente la última vez que Nintendo se metió al, digamos, a la competencia de, del aspecto técnico, ¿no? O sea, porque Nintendo sí. GameCube sí tenía un hardware, hardware que competía pues con PlayStation sobre todo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y después... De hecho, es, es
2: este, tiene mejores, eh, pro, tiene mejor, un pro, mejor procesador y, de, y tiene, pues los juegos se ven, así, podríamos decir un, poqu un poquito mejor que en la Play 2. Sin embargo, pues, pues la Play 2 tenía más espacio en sus discos. Y eso le daba más juegos y no ponía tantas trabas para que desarrollara juegos en, en la Play 2 Entonces por eso hay una gran y enorme cantidad de, de juegos en la Play 2 ¿no? y, Pero bueno, continúa por favor <ríe> este, No, sí,
1: y que después Nintendo se enfocaría pues más bien en optimizar bien sus juegos Y en la experiencia en sí, ¿no? No tanto en este aspecto técnico que, que termina siendo pues la principal batalla de Xbox y PlayStation Y como dices, ¿no? Eh, pues, con el mercado tan enorme que tuvo PlayStation 2, pues, fue ta, era tan común en, en aquella época encontrar juegos, por todos lados, juegos pirata, que no sé si vas a hablar un poco sobre lo piratable que era la consola, pero, pues, digamos que era muy, muy fácil, <ríe> y, y por este mismo catálogo era muy fácil encontrar millones, <ríe> cientos de, de discos pirata de PlayStation por todos lados, en, incluso yo recuerdo haber visto en... Pues en estos tianguis ¿no? que se ponen cada cada semana eh, Puestos que nada más se dedicaban a vender juegos Y tenían montones y montones
2: <risa> Sí, efectivamente Una de las cosas que vimos incluso desde la PlayStation 1 Es que eh, una de las razones de sus grandes ventas Era que era la consola más fácil de piratear Entonces eh, eso eso quería decir que era Así es el gasto de la Play, pero Eventualmente gastabas poquito en los juegos porque pues, pirateabas. <ríe> eh, busco una Play 2 chipeada sí. <ríe> eh, Pero. Sí, 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 es, es parte de. Es parte de los factores externos. Del porqué. Eh, también tomando en cuenta que. Pues Nintendo siempre ha sido los, de los que ponían trabas. <ríe> para desarrollar juegos. Y aparte de que pues. Le dabas más herramientas al desarrollador. Para hacer un juego en Play 2 que en una Gamecube Entonces pues el desarrollador prefería hacerlo para para Play 2 Y había más mercado en Play 2 Entonces era así bueno, pues, ¿Para qué lo hacemos para el Gamecube? Eh, esta consola, el Gamecube, terminaría eh, muriendo por así decirlo en 2006 <ríe> Que saldría la Wii Pero como dices, esta es la última vez que Nintendo se metía eh, como tal a la competencia de, de, de hardware Tenía de hecho un procesador ATI. <ríe> con gráficas de NVIDIA me parece. Sí, ATI. Y. <ríe> Veremos que. Quizá cambiar de enfoque. A, a Nintendo fue la, la mejor idea. Porque en el Wii. Vaya que les fue bastante bien. Eh, pero bueno. Ya hablaremos del Wii eventualmente. Y pues sí. Una, una buena consola. Pero se quedaba corta... En comparación de... Incluso la Xbox... Eh, sí, sí, sí... <ríe> Ahora bien... En 2001... Llegaba un nuevo competidor... Era... Microsoft con su... Xbox... Con su caja X... Que... Veremos cómo... Con el paso de los tiempos... Le iban a poner... Nombres más idiotas a sus consolas... <ríe> Pero... Pero bueno, eso ya, no importa. Sí, sí, sí. Eh, el 15 de noviembre de 2001 llega la Xbox al mercado americano. Tenía un procesador basado en el Intel Pentium III. Y un, un control horrible y enorme. Eh, sí, es, esta consola es conocida más que nada en sus inicios. Porque tenía un control así demasiado... Estaba todo bufeado el control. <ríe> y era, era horrible, era bastante horrible. Eh, eventualmente, aparte se
1: descomponían bien rápido. También el control Ajá. de GameCube era extraño para, para aquella época. ¿no? <ríe> Digamos que Mira, siempre, esta siempre gen... PlayStation destacó por su diseño de, de control tan bueno. Ajá.
2: Esta generación se destacó por tener los controles más extraños. Eh, desde la Dreamcast, que <ríe> era así como una nave espacial. Eh, y a tenía una pantallita en medio <ríe> el Gamecube que tenía este control extraño pero bastante cómodo eh, que bueno, es una de las cosas padres de, de ese control ¿no? que a pesar de que sí estaba todo raro, está porque pues, todavía lo venden eh, es, es bastante cómodo es bastante, está bastante ajustado a, a cualquier tipo de mano y el de Xbox que será enorme tight <ríe> este, y Sí, eventualmente tuvieron que hacer un rediseño Para sus controles Que pues ya se quedaría como el estándar Para la Xbox original La, la primera Xbox One <ríe> eh, Y sí, la Play 2 eh, Tenía Pues heredó básicamente El control de la Play 1 Y nada más se le agregaron Los stick analógicos Que pues, también ya venían un poquito Desde la Play 1 eh, y eventualmente ese control igual se heredaría para la Play 3. ¿Y qué es lo que tuvo más que nada Xbox? Microsoft impulsó demasiado Xbox Live, que era el servicio de Internet. Y aquí fue donde realmente comenzó a volverse relevante el juego online eh, de consolas porque sí, Microsoft eh, era básicamente la mejor experiencia online que podías tener en ese entonces y conforme pasaban los años eh, llegando a la Xbox 360 y todo eso veríamos que hasta ahora en, en cuanto a consolas son los que tienen la mejor infraestructura de juego en, en línea porque Nintendo para nada <ríe> y así no como que no le entienden al internet y. Instálame el Facebook, mijo. Y, y, y entonces la Xbox. La Xbox, este. <ríe> perdón. <ríe> se fue se fue la onda, disculpen. Eh, pues sí, llegaba, llegaba la, la Xbox, un nuevo contendiente, eh, muy fuerte. Eh, le entraba, pero pues no, no. Este, no le llegaba a la Play 2. Que fue el gran campeón. Y ha sido el gran campeón durante muchos tiempos. Y dentro de las consolas portátiles. Pues teníamos cosas como la, la Game Boy Advance. <ríe> y ya porque era la única relevante de ese entonces. <ríe> que tenía conexiones. Bueno tenía ahí como una especie de conexión con la Gamecube. Eh, que en algunos juegos servía como un aditamento. Digamos que era como. Los primeros indicios para la Wii U. <ríe> para volverse la Wii U. Eh, pero sí, así fue la, la sexta generación de consolas. Un, una, una generación de transición en cuanto a Sega y Xbox más que nada. Porque, bueno, y un poco para Nintendo. Para que Nintendo así cambiara su idea eventualmente. De eh, qué es lo que iba a hacer en el futuro. Y pues PlayStation se quedaba eh, realmente con... Siendo el ganador de esta generación. Y pues, creo que eso sería todo en, en esta sección de, de Culto Podcast. Y eh, se me olvidó mencionar algo nada más. Eh, con la llegada de Xbox nace una franquicia. Una franquicia que. Que ya sé que hay aquí una persona que le gusta mucho esa franquicia. ¿Verdad? ¿Verdad, señor Freddy? Sí. Encanta Box Y pues estamos hablando de, de que llegaba <ríe> Blinks y se jugó a los gatitos <ríe> <ríe> de, es <con ríe> no es que fue un Remake ¿Qué? sí bueno de hecho sí este eh, en esta generación fue cuando Microsoft compró Raid sí. <ríe> adquirió Raid y pues básicamente la mató <ríe> Porque ya después <risa> ni, ni hicieron nada Ni han hecho nada relevante Sea of no, Thieves no. Así que wow este, se la, mucho te, 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 En hacer avatars
1: Peace, Pero sí, sí, fue horrible O sea enfocó en, en hacer cosas de para de avatars Google Pero Xbox. A ver dime <risa> eh, No sé si conozcan el Voodoo Beans Sí, sí, sí eh, Y ahorita es lo, Xbox One sacó la remasterización es un juego, bueno, en mi vida personal me daba miedo, o sea, una marioneta vudú, muñeco vudú, y nunca lo acabé, pero, pero es muy bueno los, lo, lo poquito que lo jugué, lo, es muy bueno. Y
2: sí, pues, como dato curioso, es de los eh, primeros acercamientos que tenía Phil Spencer al mundo de Xbox, <risa> en, dentro del desarrollo de Voodoo Beans, <risa> Phil Spencer es aquí el, el jefe de Xbox en estos momentos Después de que corrió a Don Matrix <ríe> Pero eh, Sí, Voodoo Beans Buen juego, recomendado por el Freddy Buen jugar <ríe> <Sí>. <ríe> Y no más este, este,
1: yo, yo por ejemplo eh, Pues más bien tuve la Playstation Y, y algo que Siempre recordaré es eh, Empezar a jugar God of War el, el primerito, porque pues empiezas en este barco, ¿no? Donde te ataca como. ¿Qué era? Bueno, era un monstruo de tres cabezas, creo. Y entonces lo, lo empiezas a, a pelear contra él. Y desde el principio es. O sea, te das cuenta que es un machacabotones, ¿no? Porque, pues nada más es apretar. O sea, te dicen qué hacer, pero al final es pues bastante libre y tú puedes apretar todo lo que quieras. <ríe> todo. <ríe> este <ríe> y así es las nailos y eh, pero al mismo tiempo se siente se siente bien, ¿no? No te sientes como que nada más estás haciendo a lo, a lo idiota y ya este, te están dando puntos por eso, sino que pues sí sientes que eres parte de la acción, ¿no? Y también God of War 2 con con pues estas secuencias ¿no? Porque creo que God of War 2 tuvo un acercamiento como un poco más enfocado a, a las cinemáticas o por, le, o por lo menos al aspecto visual Y me gustó bastante pues haber jugado estos dos juegos ¿no? Eh, creo que es de lo que más recuerdo incluso más que el mismo eh, GTA Que pues todo el mundo que tenía un Playstation quería jugar GTA San Andreas Porque pues era eh, pues prácticamente hacer lo que quisieras pero yo recuerdo con mucho más cariño God of War por ese ese tipo de experiencias.
2: Sí, yo en lo personal tuve la Xbox y después conseguiría una Play 2. <ríe> Pero tengo unas experiencias eh, así como de, de niñez con la Xbox original. Y sí, el primer acercamiento que tuve a, a esa franquicia oh, que no le importa sobre anillos o algo así. Este... de Soberanos de espaciales y con aliens, que pues nada, nada nadie le importa. No le
1: importa esa bastante, indie.
2: bastante indie, bastante independiente. Mm. Eh, también tuve un acercamiento con, con Forza. Un buen juego de, de, ah, muy
0: buen juego de arroz sí, 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 sí. este perfecto.
2: Y pues muchos otros juegos que podríamos hablar aquí, como el Blinks y el Blinks? Blinks y el, el... Blinks 2. El Blinx 2, ahí sí es, yo los tengo Jaja ja. <risa> <risa> eh, Pero sí, esperemos que A ver si la próxima se semana El sí, señor Freddy nos <risa> Nos deleita con, con información acerca de Esa franquicia independiente Que, que no
1: así es que empezó en este, Mac
2: ¿sí? que Empezó en Mac Y que alguna vez iba a tener Un porta Nintendo DS, pero <risa> <risa> eh, <muy raro. risa> Pero bueno, con eso termina la sección de videojuegos de hoy.
1: Pues muchas gracias, Humberto. Y pasamos a nuestra siguiente sección: la sección de las series con el señor Toris.
0: Vale pues en esta ocasión les, les quiero hablar de la serie de Titans del universo de DC, de la plataforma de DC que apenas este <risa> apenas ayer se estrenó en el entonces por eso pues les voy a resumir la primera para quienes no la hayan visto o para quienes este, quieran repasar no lo que pasó en la, en la anterior antes de ver la segunda, como haré yo. Este no sé si de aquí alguien más la vio, yo, yo. Ah, bueno, es que esta serie, este antes de empezar con el resumen, para mí fue bastante rara su forma de contar la historia porque, bueno, cada capítulo al parecer tiene como que, no la perspectiva, pero está enfocado en un personaje en específico, o sea, cada capítulo tiene un Este, y no sé, la trama se me hizo bastante rara porque no sabía por dónde iba, y, o sea, a pesar de que este, sentí que podía ir por cualquier lado, entonces era como de no, no tengo idea de, de qué está pasando. O de qué, más bien de qué vaya a pasar, más bien. Entonces, pues bueno, la historia se desarrolla en este Dick Grayson, este el primer Robin, se, se muda a esta ciudad después de que dice no, pues ya no quiero, este, ya no quiero ser el segundón de Batman, este, ya, ya me cansé, entonces pues se va y se convierte en policía más joven y guapo de, de la ciudad ¿no? es el típico eh, grande de series que se quita las notas pero, pero y pues un día llega una niña toda poseída es, es, ¿no? que bueno es la conocemos en la serie es Rachel y pues ella al parecer tiene un demonio o algo así este hace cosas muy raras y pues va, va y busca ayuda este y ahí le pide ayuda al la al, al policía a Dick Grayson quien le dice ah sí sí está bueno está, yo te cuido pero después ve que en realidad la quieren matar de que hay, hay personas detrás de ella entonces ahí es cuando Dick decide tomarla en en, en este para para él son una familia toda rara este o sea son una familia no este esposo, esposa, hijos, pero sin jet o algo así que los convierte en súper fuertes. Entonces está rápido, esta forma persiguiendo. Entonces pues ahí este Dick decide irse con ella y en el camino se van encontrando con otros personajes como, como este eh, Fire que aquí es eh, hombre pero es una alienígena que no recuerda a nada, o sea, no tiene idea de, de qué estaba haciendo antes solo un día despierta en el coche estaba este... guiada solo sabe que tiene que proteger o algo así a Rachel de, un día que la encuentra, entonces pues va y se, se une a ellos también se encuentran con el chico bestia de, el cual pues antes vivía con igual con una a, digamos familias familia de poderes, este, en una casa estos superhéroes son se conocen como la un Patrol y pues son digamos este protegidos por un señor que en algunas ocasiones les dio los poderes a, a estos problemas por ejemplo el chico Bessie está a punto de morir y para salvarlo pues de suero, tiene el efecto de, o sea tiene el poder de convertirse en cualquier este animal que era aunque que bueno al inicio es único un... y bueno este por alguna razón en... En la... la casa explota entonces pues el chico bestia que hizo amistad con, con Rachel pues de... con ellos, con... con este grupo de titanes que... mientras que dejan al, do... al lado de un patrón ahí este es ah, no, nada eh, también vemos que cuando ya aparece que las cosas están seguras este porque encuentran a la madre de, de Rachel en un convento, este porque la madre que tenían de que era su madre adoptiva que de hecho la asesinaron pues, con la ayuda con Dick, entonces este pues encuentran a su madre Dick decide irse de, este así de, de hacer el, Va este a buscar a alguien más que resulta que es este las de, las secuas este como Burger eh, también un viejo amor de, de este vato y bueno ya cuando este quiero de, de bueno no sé el punto es de que Dick ...está ya en busca... ...de la persona que, man, que manda... ...o que quiere matar... ...a Rachel... ...entonces... ...va con este sujeto... ...y cuando... <tose> ...lo, lo o, 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 ...este... ...pues... ...digamos que le cae toda la fuerza... So, ...sobre él... ...y... Eh, ...o sea... ...un montón de, de personas... ...ahí golpeándolo... ...entonces... ...ahí llega... ...el... ...el, el nuevo Robin... ...este... este ...Dot... Cual es más joven, pero también más agresivo que, que el primer Robin. Y se me hace un personaje bastante cool, pero bastante, sí, digamos, crudo, no sé, sí, es bastante agresivo. Bueno, ahí descubre este este, este Joven Man, no tardó mu mucho en. Este, y pues ya ya tiene este nuevo Robin. Y bueno, él se siente un poco ofendido, pero pues dice: No, pues ya, ya ni modo. Este, después cuando están ya en la en la casa con con la mamá de Rachel pues ahí hay como un bueno antes de esto antes de esto, eh, Starfire descubre que bueno recuerda más bien recobra todos sus, tu, sus... ah no yo ya me acordé, perdón perdón confundiendo un poco las cosas después de que de que, el que ordenó matar a Rachel este descubren bueno que él está trabajando para el padre de Rachel el objetivo de, de estas personas es llevar a Rachel con su padre entonces este sujeto dice que Rachel es demasiado poderosa... y que los límites lo entonces para demostrárselo él se corta el cuello y así bueno Rachel Locura, así como 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 Rey Skywalker, o sea, toca su, su, su cuello y le, le sana la herida, entonces se convierte en Rey el Skywalker. Y, y bueno, el punto es de que descubre este poder y así intenta devolver la memoria a, a Donna, bueno, a Starfire. Cuando lo logra recuperar, ella se da cuenta de que su objetivo era matar a Rey, el. Porque según una profecía, ella va a traer el fin del mundo, el fin de toda la humanidad o de todo el universo. Este van a su nave para, para ver qué, qué ella dice. Así pues, es que, pero bueno, dicen que, que la, la convencerá de que, de que eso no va a pasar. Este, cuando están con la madre de, de Rachel, ella hace. Bueno. Tuve un pequeño ataque, está a punto de morir y entonces Rachel le dice que la única manera de, de poder salvarlo, porque por algunos no puede, es llamando a su padre, o sea, llamando a su padre para que para que lo ayude, para que lo, entonces pues ahí sabemos que todo esto fue plan de, de la madre de Rachel, o sea, ella también quiere el padre este este que ese padre de Rachel pues, regrese al mundo y pues, Rachel acepta y si salva a su amigo o sea, hace todo esto que todo el mundo trataba de evitar y pues digamos que estas personas que están dentro de esta zona dentro de esta casa en casi zombies entonces todos quieren Um, Dick, que estaba afuera de la casa, va a rescatarlos a los que están adentro, y ahí es cuando sucede este el último capítulo de la primera temporada. Todo lo que sucede está en el en, dentro de la mente de, de Dick Grayson aquí en un mundo donde donde Jan es Robin, donde vive feliz con esposa. Pues, a la super heroína llamada eh, paloma o algo así este eh, y pues él vive feliz tiene un hijo pero un día llega a, a, el segundo robin y son y le, le en lo que ha enloquecido que está matando demasiados criminales y quiere asesinar al bastón entonces ya a Ciudad Gótica para que pues lo ayude a entrar en razón pues él dice no pues no pero pues voy a ver qué hago no entonces pues va a Ciudad Gótica este todo este capítulo en cuanto a no sé es muy o sea ojalá, ojalá ojalá la serie hubiera tenido ese tono todo el tiempo pero bueno este, este... Batman ya intentó matar un guaso de hecho se ve el cadáver aunque después de un rato descubren que no que en realidad no murió y lo llevan a un hospital entonces cuando no tengo que ir al hospital antes de que Batman sepa que el Joker no murió pero no, no y, y lo vuelve a matar, lo remata entonces pues organizan un ataque este, con la policía contra la, en, en la mansión y ahí este, Batman empieza a matar a todos los policías entonces se da el enfrentamiento de de Robin, en el cual Robin vence Robin mata a Batman y aquí es donde Dick Grayson abraza su lado oscuro que es lo que quería Rachel entonces pues de esta manera que en el mundo real ya se él se ha convertido en zombie o, o de eh, Vale. Y pues ahí termina la temporada con un cliffhanger bastante cruel. Diría yo tanto para, para en la pena así y esperarte un año. ¿no? Te esperas hasta Netflix, este, con mi caso. Y digo, como les digo, es una serie rara, así cruda, muy diferente a lo que se ve en el arroverso. Pero también quiero mencionar que esta serie ya, o sea, de alguna manera, ya. Porque en el crossover de Crisis y Tierras Infinitas, este, en el Robin de Jason Todd y, y el, otro, el esposo de, de Hobdob, bueno, de, 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 de quien les digo, se ven como su mundo igual va a ser destruido por esta ola de antimateria. Entonces es padre, ¿no? Ver cómo se conectan o cómo se los universos a través de, de, estas, este, de estos crossovers. Y pues esta, ese fue el resumen de, 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 de la serie de Carlos, ¿quiere decir su opinión de qué le pareció?
1: Pues yo creo que sí es interesante, pues sobre todo como, como dices, no la, las, los giros que da la historia para que no sea tan predecible, aunque sí todo el tiempo lo sentí como una serie para adolescentes, o sea no sentí que fuera como enfocada para, para un público más adulto como... Por ejemplo, yo creo que por eso mencionas que no se parece a lo de la Roverso, que son este, estas series es como más eh, enfocadas para un público más adulto. Pero creo que dentro de este, de este género como de adolescente creo que sí, pues es interesante, ¿no? Aunque algunos personajes creo que no los profundizaron lo suficiente en esta primera temporada. Espero que pues ya en la segunda que ya, pues que ya está, eh, ya se, se amplíen más, ¿no? Y pues espero que también hablemos de la segunda más adelante. <risa> Sí, sí, igual ya lo comenzaste a ver. No, 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 no.
0: No, ¿verdad? No. Igual, nada más para cumplir con que la escena pospuestos de la primera, este, pues nos mostró al Super Perro, al cripto y, y a Superboy. Entonces ellos van a ayudar ahí en la segunda. Y no sé, se me parece que más que una alineación de Titans, parece de Young Justice, lo cual también está bien, supongo. Este, Pero sí, sí, buena... Bueno, y por este otro universo de DC que se está haciendo aparte de las películas, y aparte de la Roberts, o sea, ahí tiene tres universos DC. Entonces ya por mi parte de sería, sería todo.
1: Muy bien, muchas gracias y nosotros pasamos a nuestra siguiente sección de tecnología con Humberto. Tecnología
0: Y
2: vuelve Robocop, así como también vuelve el sábado de ahorcar robots. Sábado uh, de ahorcar robots. Ahorcame. La versión favorita de muchos de aquí. Eh, si, si Freddy fuera un robot, eh, les aseguro que lo estaríamos ahorcando, <risa> pero pues no lo es.
1: <risa>
2: eh, aún tengo las marcas. Dije que no lo hacemos, porque no eres un robot.
1: Lo hicieron, para comprobar. <risa>
2: <Bien>. Pues... <risa> Pasado, ¿eh? Empecemos con una noticia acá más ligerona. ¿no? Solo, solo confírmame si, pues, si vas a poner las imágenes,
1: Carlos. Claro, tú me dices.
2: Ah, yo te digo, todavía no, todavía no. Este, el futuro tendrá el robot que queremos. Eso nos dice este artículo de El Financiero. <risa> eh, que pues básicamente se lanzará un nuevo hardware principal de iRobot en 2020. Y será un cortacésped ¿Qué es iRobot? Pues es este esta empresa Que fabrica los Rumba eh, Que son estas Aspiradoras en forma de disco Muy famosas por cierto Y pues técnicamente lo que se nos dice Es que iRobot puede desarrollar Cualquier cosa Para la vida cotidiana Y que eh, Esperan hacerlo y al igual de Entrarle algo así como a la guerra comercial En dispositivos, pero... A nadie le importa aquí eso, ¿no? Nosotros queremos robots, robots que se puedan ahorcar. Así que tengan cuellito que le hagan... ¡ah, ah, ah! Cuando los ahorcitas del ¿Sí? cuello. Entonces, este... Eh, vámonos con el primero. ¿Puedes poner la imagen de Rec, el robotcito feliz?
1: Claro que sí. ¿Cuál es? ¿Ese o el otro? A ver.
2: El, el feliz, el que...
1: Ustedes no vieron eso. Listo.
2: A ver Bueno, en lo que aparece la imagen aquí Porque no, no la veo Este, ¿Qué es REC? REC es la primera robot Que trabajará con el gobierno de México Es un robot educativo Desarrollado en China De la nada El secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebra presentó a REC, que es un robot eh, que va a ser la primera robot en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay detalles sobre cómo va, va a funcionar dentro de esa Secretaría ni de qué aplicaciones tendrá dentro. Pero este robot es un robot de servicio que funciona a través de la voz y por medio de una pantalla que lleva incorporada, que lleva este como una tabletita, ¿no? No sé si ya está la in... andalesa. Esa mera. Eh, ahí pueden ver que tiene dos pantallas. Una es su carita, así, toda feliz, toda kawaii. Y la otra es este, como una tablet que lleva. El nombre origi... bueno, el nombre en realidad de este robot es Snow. Y eh, acá ha sido como apodado REC. Eh, es fabricado por una empresa china llam llamada CSJBot. Y que pues, básicamente que es uno de los principales fabricantes de robots de servicio. Así como la marca de robots de restaurantes más vendidas en el mundo desde 2004. Sí. O al menos eso dice en su perfil de, de la empresa. Eh, tienen un amplio catálogo de robots. Y e incluyen algunos de gama alta, con aspecto más humanoide que, que este robotito Snow. Eh, mirando más hacia la hoja técnica de Snow, vamos a poder ver que tiene varias piezas de hardware incorporadas, como la pantalla, que es la cabeza que gesticula algunas emociones cuando interactúa con el usuario. Eh, algunos micrófonos y, y bocinitas, cámaras, sensores, ultrasonidos, eh, así como una pantalla táctil en, en, su, en su frontal. Se dice que puede reconocer rostros y eh, pues es básicamente un asistente educacional. Entonces ahí le puedes picar, así como, muéstrame para dónde me voy. Y pues, <ríe> ya te dice, pues para allá. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. La voy a ahorcar ahora. Y eh, pues si tienes ganas de ahorcar este robot, pues ya sabes a dónde tienes que ir. Eh, pero no tiene un cuello bastante mm, mm, Ahorcable no se, no se ve ahorcable realmente eh, Pero es interesante eh, El hecho de que pueda gesticular eh, Pues es una especie de, de emociones Porque entonces cuando lo estés ahorcando Esperemos que, que podemos ver La cara cuando le, cuando le haga así ¿Verdad? Este, y pues sí, este es El robot Que trabajará con el gobierno De México a partir del 2020 Interesante Interesante como Como los robots kawaiis dominarán el mundo El siguiente, todavía no pongas la imagen En esta semana Sucedió el CES, CES 2020 que es la Consumer Electronic Show Y ahí Se presentó el primer gato Mascota biónico del mundo Llamado Mars Cat eh, pues como ya lo dije Es el primer gato mascota biónico del mundo Desarrollado por Elephant Robotics Y pues según sus creadores Su objetivo es ser un animal robótico De compañía que consuele y sorprenda A su dueño Básicamente funciona como un gato normal <risa> pero, <risa> pero pues robot ¿No? este Sin lo agresivo ¿Me das
1: a entender
0: que él sí es cariñoso?
2: Eh, pues se supone que sí, es para como para eh, para que te, te ayude de compañía, pa, de compañía, ¿no? Para tener así de compañía y que te, te acarí... bueno, te ronronee y todo ese tipo de cosas que haría un gato si fueran cariñosos. Sí, ah, si fueran, son
0: muy sí. gatos los de o sea, la.
2: <ríe> sí, exacto. <risa> team, team perro. Entonces sí, te da la full gato experience. La full neco experience. Y. <risa> <ríe> el meco el meco Entonces <ríe> Meco-El Meco eh, Así le pondríamos A uno que tenemos aquí eh, Se ve como bastante de juguete hay, hay un videito ahí que lo pueden ver este, Pero Cuando ya lo empiezas a ver Un poquito más, no, no llega al punto Del baño inquietante porque Pues, pues no, eh, si sí se ve como muy 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 jugueteado ¿no? pero es interesante ver cómo eh, se empieza a implementar este, este, este tipo de cosas que pues, son como algo que verías en una caricatura porque sí, parece como un robot que hubiese sido diseñado para una caricatura y pues se ve chido no ahí está con el pececito ahí jugando y ronroneando y todo eso entonces es interesante pero no orquen gatos robots por favor eso está mal. Eso está mal porque pues, no son, no son eh, humanoides, son gatoides, necoides. Entonces, vámonos con el último del día de hoy. Hiro-chan. Puedes poner la imagen, por favor. Hiro-chan es el inquietante bebé robot que no tiene rostro. Eh, la compañía japonesa V-Stone presentó a Hiro-chan. Un robot bebé de entrenamiento suave que responde a los abrazos. <risa> el repertorio de Hirochan incluye más de 100 sonidos diferentes, pero ninguna cara, por lo que el estado de ánimo del robot solo se puede determinar por el oído. Eh, una de las características de un robot social es la comunicación fácil de usar. Entonces, pues técnicamente es este... Este robotito bebé, como una especie de, de juguete, esos que les regalan a los niños, niñas, niñas, lo que quieran. Eh, así que, es un bebé de juguete? Pues sí, pero este no tiene cara, ¿verdad? Eh, es, básicamente pues, se recomienda mucho para las personas este,
0: adultas.
2: Y... Una de las razones por las que no tiene cara es que el bueno el, los que hicieron este este robotito este juguete este como quieran llamarlo es que si la emoción está bueno dicen que si la emoción está muy subdesarrollada el usuario no la reconoce y si se excede puede lograr el efecto del de, de valle inquieta inquietante entonces por eso es que no tiene cara y eh, el robot llora <ríe> cuando lo deja solo. Y se calma cuando lo cargas en tus brazos. Además de que si lo abrazas comienza a reír. Entonces pues sí. Hirochan eh, lo puedes conseguir por eh, un poquito más de 50 dólares. Y pues ya cómprate tu bebé. Pero no lo ahorques porque está muy chiquito todavía. Entonces solo tuvimos el día de hoy un robot ahorcable. Pero tenemos uno que en un futuro podría ser ahorcable. Porque es un bebé. Y tenemos como a toda la familia. no el, eh, Bueno, no toda, pero... Si sí, una gran parte, tenemos acá a, a Rec que va a ser de ayuda para el gobierno de México, que lo puedes ahorcar. Tenemos al, al gatito, a, ne a Neko el Meco, y a Hirochan, el inquietante bebé robot. Y pues para no alargar más esto, pues ya es hora de irnos a ahorcar robots, pero a nuestras casitas. Entonces con esto termina la sección de tecnología del día de hoy.
1: Y así empieza también la sección astral con el señor Fernando. Historia sección astral.
3: Bueno, en esta sección astral vamos a hablar de una obra que es un clásico estadounidense eh, Gustado por muchos, pero también detestado por otros Debido a que algunos lo consideraron un cliché americano de las clases altas Pero también otros lo vieron como la gran revolución de la novela americana Vamos a hablar del gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y, Vamos a ir rápido, vamos a hacer un breve resumen y vamos a... Es una obra que, a pesar de que no tiene gran sustancia, es una novela muy corta, eh, puede decirte algunas cosas que son muy interesantes. Y pues para ti, persona que está haciendo su tarea, vamos a, vamos a decirte de qué trata. <ríe> muy bien. Uh, el narrador principal, la primera voz que se escucha aquí, es Nick Caraway, el cual... Eh, quien compra una casa en Long Island del otro, y tiene como vecino del otro lado pues a, a un señor bastante excéntrico que hacía muchas fiestas y que era considerado como un nuevo rico llamado Jay Gatsby eh, introduciendo más a más cuestiones de Gatsby él es un hombre joven relativamente joven que hacía muchas fiestas con bastante ruidosas, muy con muchos excesos de por medio, y a los invitados siempre les generaba una duda de cuál sería la fuente de ingresos de este hombre. Obviamente Gatsby será pues, un señor con mentalidad de tiburón, <ríe> y pronto veremos la razón por la cual se vuelve tan rico. Eh, Hay más personajes de por medio, en este caso vamos a hablar de Daisy Buchanan, la cual... Quien es esposa de Tom Buchanan. Y son muy importantes en este caso. Porque porque Daisy en algún momento fue pareja de, de Gatsby. Y ha venido. En algún momento fueron pareja. Pero Gatsby tuvo que irse a la guerra. En este caso sonimos que es como la primera guerra mundial. ¿no? Ya que esta novela está ambientada en los años 20. Como lo acabo de decir en Nueva York. <ríe> y... Y bueno, hay otros personajes que también son bastante importantes como Myrtle y George Wilson, que es un mecánico de clase baja y su esposa. Pero en este caso, Tom, Tom Buchanan esposa, eh, engaña a Daisy con, precisamente con esta mujer llamada Myrtle. Y la trama va en este, en este tono. Podríamos empezar que en una fiesta en la cual Nick se, se encuentra con Gatsby se da cuenta que que es daisy prima suya es decir la prima de la, la prima de el eh. ay se me fue la se me fue la onda uh, gatsby como lo acabamos de mencionar era pareja obviamente de quería ser pareja de daisy pero daisy estaba casada con Tom, pero en algún momento fueron pareja. Ella creyó que ya no, existía, ya no existía Gatsby en este caso, que murió por la guerra o algo así. Pero él estaba amasando una fortuna. Eh, Gatsby le pide a Nick, porque ya Nick había invitado a Nick a una fiesta, que pueda presentarle a Daisy, que se puedan encontrar en una cita alterna. Que pudiera concertar una cita. Esto es debido a que Daisy es prima convenientemente para la trama de de Nick, la cosa es que es en este momento en donde Nick se da, se, da cuenta que, se da cuenta del origen de Gatsby que era pobre que ganó su fortuna, que gracias a un padrino le enseñó a comportarse como rico, pero aún así la clase aristócrata, aristócrata como la de Tom Buchanan no quiere a Gatsby, se dan cuenta que es de estos llamados nuevos ricos y de plano no se llevan bien uh, como lo acabo de mencionar, esta fortuna la ganó con el contrabando de alcohol debido a que pues, en un momento fue la gran prohibición del alcohol en Estados Unidos y el tráfico hizo a mucha gente rica, sobre todo a las mafias. Eh, en, este momento, en este momento deciden viajar a Manhattan porque sí y viajan. hay una escena de, de un intercambio de autos bastante extraños. Aquí vamos a ver dos cosas. Que el color amarillo va a ahondar mucho, el auto es amarillo, eh, la ropa de Gatsby es amarilla y todo en general tiene como un tono amarillo. Y precisamente en este lado de la costa, como les estaba mencionando, Daisy vivía del otro lado de la, de la, de la costa, de la bahía, en donde estaba Gatsby. Y siempre miraba hacia una linterna, hacia una linterna verde, <ríe> por así decirlo, un faro. Una especie de faro verde Al cual acudía siempre Porque ahí pensaba que Daisy se encontraba Esto es muy importante y lo vamos a ver en el análisis La, la cosa es que Viajan allá ahí mismo, ahí mismo Ahí mismo en el camino se encuentran a George Este mecánico Quien no sospecha para nada la, El engaño por parte de su esposa Que Tom estaba llevando a cabo Él ya sabía, tenía un indicio de que le estaba poniendo al cuerno, pero aún no sabía con quién, de modo que ya estaba bastante extraño. Y Es en este momento donde se encuentran en Manhattan, en donde definitivamente Gatsby le revela su amor a... Bueno, más bien le, le dice a Tom que, le, que quiere estar con Daisy, pero este en la negativa decide, decide poner a elegir a Daisy. Le dice, ¿con cuál de los dos te vas? A lo que ella pues en un arranque, tomen en cuenta que está en una fiesta bastante entonada, muy entonada, <ríe> eh, decide irse, volver a, volver a Long Island y toma el mismo auto, el auto color amarillo perteneciente a Gatsby. De modo que como en este auto en, este auto en un principio estaba Tom, aquí es donde les digo que estaban revueltos en los autos, <ríe> a Mid Myrtle, la esposa de, de George, estaba, estaba viendo este auto y dijo, ah, está aquí. Entonces lo trata de esperar en la carretera, pero no sabía que era Daisy como medio borracha manejando. Y la atropella y la mata. <ríe> y pudo ver esto incluso George, pero en un gran acto de amor, bueno, en este caso según esto, en un acto de amor por, por Daisy se quiere echar la culpa a Gatsby ante George y él como que lo acepta. Pero aquí se nos sucede una de las escenas más imprecisas de la novela, porque es en donde es como para darle el cierre de trama. Tomen en cuenta que en medio de toda esta novela han habido excesos de gente rica de los 20, a por menor, pero son muchos detalles así bien, bien grandes. <ríe> lo que sucede después es que Tom se pone a hablar con George, lo condiciona y lo obliga, bajo muchas condiciones económicas, a que, a que acepte que fue Gatsby. Y aquí es donde hay un giro bastante raro porque, porque este Wilson, bueno, George Wilson, termina por aceptar eso. La, la, escena final, la escena final de la novela es con un, con un Gatsby tomando un baño, bueno, estando en la piscina, y con un George Wilson que le dispara por la espalda, lo mata, este cae en la alberca, y Wilson se suicida. <risa> es, eh, lo suicidó, lo suicidó no, sí. Se, se mata y ahí mismo termina la termina la, la novela, bueno hay como un epílogo en el cual Nick el cual estuvo en medio de todo se puso a pues se puso a cómo decirlo se puso a hartarse y decide irse a la medio oeste porque le da el medio oeste y huye de ahí, dice definitivamente esto no es para mí y se va ahora bien vamos al análisis la, de la obra esta es una obra bastante alegórica porque si nos ponemos a ver el, el plano pues literario por así decirlo, narrativo no te dice nada, hay una hay una porque hemos de recordar que bueno, tenemos que saber que Fitzgerald era sobre todo cuentista escribía muchos cuentos en periódicos y de hecho eso es lo que lo lo que lo sostuvo, uh, lo sostuvo económicamente durante la escritura y la venta de la novela, porque a la hora de que la publicó no tuvo mucho éxito. Esto es porque la vendía como la gran obra americana, pero en serio, en serio, no tuvo gran éxito en esta época. Y vamos a ver, aquí hay dos puntos centrales que son los que son pertinentes para el análisis. El primero es eh, la gran crítica al sueño americano que hace. Es decir, no importa qué tanto te esfuerces, je, uh, cómo puedes llegar a triunfar en, en Estados Unidos, siempre, va a haber una, siempre van a haber unas claves sociales ya determinadas que van a ver mal que te pongas en el lugar de ellas. Es decir, Gatsby en este caso... Se puso, a, se puso a trabajar, ya sea de manera legal o no. Eh, consiguió el dinero que ya... Consiguió todo el dinero que pudo obtener. Sin embargo, siempre fue mal visto por la gente que era... Desde generaciones atrás rica, como el caso de Tom. Nunca lo quiso, siempre lo vio mal. Eh, aquí hay una gran crítica, entonces, porque es incluso en el final, cuando muere, en donde hay una frase que incluso menciona esto, en torno a que encontró finalmente el sueño americano, y el sueño americano le costó la vida, porque es, es Fitzgerald, entonces son, es como una especie, ¿cómo decirlo? Es una especie de rebelde en dado caso, que trató de salirse del status quo, pero el sistema fue tan fuerte que no pudo salir de ahí acabó muerto de todos modos eh, se puede ver un poco de conformismo y dejo así de casi de circunstancias en la obra de Fitzgerald en general pero en el Gran Gatsby lo mismo debido a la gran descripción de debido a la gran descripción de de los gustos de la gente rica por así decirlo y eso a mucha gente pues, le, le gustaba porque los lectores de Fichera eran sobre todo clase medieros que aspiraban a la clase alta. Tuvo como lo que haría una revista hola y cosas así. <ríe> um, mucho aspiracionismo y finalmente uh, a la gente le gustaba. Por eso Fichera tuvo un éxito relativo uh, hasta que se volvió un poco más de culto. Uh, la cosa es que hay otro elemento que es el elemento de los colores. Uh, por ejemplo bueno, un poco retomando lo del americano, también otra crítica que hacen aquí es que la gente como George o Myrtle, de plano nunca pudieron avanzar del sueño americano, es, un, es una alegoría incluso a la, de, a la gran depresión estadounidense y de plano, de plano no pueden alcanzar esto es una cosa estructurada el, el caso de Guthrie fue de alguien que salió de la raya y y murió por querer salirse del esquema del status quo. Bueno, eh, los siguientes son los colores, como ya lo dije. Eh, el color verde siempre va a simbolizar la esperanza de algún modo. El muelle siempre era Daisy. Daisy era como la última conquista que Gatsby debía tener para volverse totalmente totalmente pleno, llenarse de todo. Ya tenía todo menos a Daisy. Y el verde siempre iba a simbolizar aquello. En cambio, el amarillo era... Como los. Era, la, era el exceso, pero también la muerte. Porque, como lo había mencionado anteriormente, el Fre eh, Freddy. <ríe> Ay, no, no, ¿Qué pasó, lo... guapo? No, 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 no. no. El mm. Freddy. Es que, es que iba a decir el oro, pero pues son sinónimos. Ah, bueno. Ay, yo, yo. El... Finalmente, el oro simbolizaba, pues, todo este tipo de. Todo este tipo de alegorías hacia los excesos, hacia todo lo preciado Y por eso todo en Gatsby era amarillo. <risas> o amarillo dorado, de cierto modo. Y la muerte se da con el auto amarillo, es decir, el gran exceso de Gatsby lo llevó a la muerte. Todo por querer encajar en un sistema en el cual tal vez no pertenecía. Y digo, hoy en día es un mensaje un poco contradictorio ante las grandes tendencias de superación personal y todo esto, pero incluso como lo llegamos a ver en la a veces no se trata tanto de conformismo, sino de quedarse en paz con uno mismo. En este caso Gatsby no estaba en paz con él mismo, simplemente de alguna forma necesitaba a Daisy para estar tranquilo, necesitaba un poco más de verde, pero a falta de verde... Tuvo. Tuvo mucho amarillo que pudo. que intentó. De alguna forma. llenar el vacío de verde que no tenía. Como mucha gente que conocemos que tiene vacíos de verde. Mucha gente tiene. A mucha gente le falta el verde en su vida. <ríe> y. Esta gran falta de esperanza siempre va a ser. <ríe> siempre, va, siempre va a ser. Muy curiosa, muy curiosa para, para el desarrollo personal de la gente. Ah, bueno. Finalizando ya por, ya por fin. El Gran Gatsby sí es una gran novela. Una gran novela que de alguna forma puede retratar a la sociedad americana. Rica, sobre todo. Es una gran crítica a eso, sobre todo porque se escribió eh, en, los pre, en el preámbulo de la Gran Depresión. Y de alguna forma nos puede enseñar Los grandes vicios del anhelo personal humano De cómo debes estar a gusto contigo mismo de alguna forma Y cómo no puedes comprar Hay cosas que el dinero no puede comprar Por más que Gatsby quería ser lo más ostentoso posible Nunca pudo tener a Daisy Y bueno, es un libro que personalmente sí me gustó Es una novela muy cortita Se lee como en unas 6 horas yo creo y lo recomiendo mucho en la editorial Mirlo en, la, en su colección Arte y Letras Que es una colección ilustrada de hecho Es bastante agradable, bastante asequible en pesos mexicanos No es publicidad, sí me gustó la edición Y por ahora pues Yo creo que sería todo en la sección Porque me estoy quedando sin voz Y bueno, eso sería todo
1: Muy bien, pasemos a la sección de la música Música Y en esta sección de música vamos a continuar con, con nuestra historia de los Beatles, nuestra eh, línea del tiempo completa <ríe> eh, Nos habíamos quedado eh, pues en la review de, del Sgt. Peppers de lo que significó y de lo que todavía significa y bueno, vamos a continuar con, con la historia eh, pocos días después de haber sacado el Sgt. Peppers eh, The Beatles eh, más precisamente el 25 de julio de 1967 participaron en Our World que fue la primera transmisión satelital global de la historia para la televisión en vivo fue un invento de suma importancia pues 19 países fueron representados por miembros destacados de los mismos ...entre los que se encontraban artistas... ...desde Pablo Picasso... ...hasta pues el Cuarteto de Liverpool, ¿no? Y bueno... Eh, ...esta es uno de, de los eventos más... ...importantes en la historia de la televisión... ...porque fue... ...pues básicamente la primera vez que, que... todo el mundo pudo ver un mismo programa... ...al mismo tiempo, ¿no? Y pues esto se ve reflejado sobre todo en, la, en las... ...digamos en las personas que lo vieron... ...que fueron desde 400 hasta, hasta 700... ...millones de personas que para aquella época era una barbaridad y al día de hoy pues también podemos considerar que es una cantidad eh, bastante grande de personas, ¿no? Y bueno, para esta transmisión eh, The Beatles decidieron dar un mensaje positivo al mundo puesto que la guerra de Vietnam estaba sucediendo en estos momentos y por ello mismo crearon pues una de sus canciones más famosas, la cual es All You Need Is Love. Y bueno, para la, la banda eh, este momento era uno bastante productivo ya que estaban grabando su especial de, de TV Magical Mystery Tour Que eventualmente pues se haría una película y saldría en DVD también Y que, que de hecho en su salida fue este un desastre Pero bueno, ya hablaremos de él también ahorita que, que sigue después Y bueno, pero eh, aparte de estar haciendo grabaciones y sobre todo música para este especial de televisión eh, también estaba preparando canciones originales para la película de Yellow Submarine en La cual ya había comenzado pues su, su producción Y lo curioso con esta película es que pues la banda al principio solo pues, eh, le dio a los a los digamos productores O a los que estaban creando esta película eh, pues un, un par de canciones que ellos pensaban que se verían bien eh, pues, Digamos plasmadas en una película y, y básicamente no les dieron nada nuevo y eso hizo que, que fueran incluso pues a digamos a cierto arreglo con la ley y terminaron exigiéndole que les dieran canciones originales sobre todo por la digamos la asociación que se llama Creative Commons que pues ve por el bien de los creadores de contenido y entonces pues, eh, pues dijeron que la banda sí tenía que darles material original no para que pudieran ...pues sobre todo promocionar... Y, que, ...y hacer nuevo contenido para esta adaptación... ...o más bien nueva historia... ...inspirada este, con las canciones de los virus ...y bueno... ...cuando pues, los virus decidieron... ...pues firmaron... ...básicamente para aparecer en esta transmisión... Eh, ...global... ...había una serie de condiciones... Eh, ...entre ellas pues que la canción... ...debía de dar un mensaje positivo... Eh, ...no tenía que ser política... ...y debería, debía de ser sencilla... Eh, digamos que esto eh, debería, debía de ser pues utilizando palabras básicas del inglés para que pues cualquier persona que supiera un poco pudiera interpretarla fácilmente y bueno eh, John Lennon eh, en base a estas eh, pues digamos condiciones que le pusieron eh, pues él mismo dijo ¿no? que, que se inspiró en ese momento que, que estaba eh, muy inspirado ¿no? en un buen momento para para escribir canciones y que le vino la idea de escribir esta canción como si fuera propaganda. Él estaba eh, pensando en los anuncios de televisión, ¿no? Que, que no, no te sugiere nada, sino que directamente te dicen lo, lo que necesitas. Y pues esto se ve reflejado totalmente, en, sobre todo en el estribillo, ¿no? De, te está diciendo, necesitas amor. No te está eh, sugiriendo ni ninguna otra cosa, sino que te está, te está dando la solución, ¿no? Digamos, no te está eh, dando opciones, sino que te está dando tal cual la solución. Y esto, pues, eh, hizo de la canción algo bastante interesante. Para. Digamos que para ese momento la canción eh, fue algo muy distinto a lo que vemos hoy, ¿no? En nuestros días podemos ver que. Pues esta canción podría sonar eh, como cualquier otra de, de la banda. Digamos que sería simplemente una canción. Pero en realidad, en ese momento histórico, era. Pues. algo. hasta cierto punto político, ¿no? Porque. Estaba pidiendo la paz, estaba pidiendo que o sea le estaba diciendo al mundo que necesitaba amor para solucionar sus problemas eh, en momentos donde se estaban cometiendo pues, atrocidades en la guerra de Vietnam eh, pues en esto John ya se estaba convirtiendo en esta persona que, que no dudaba ¿no? en manifestarse a favor de la paz eh, con este activismo que vimos posteriormente ya en su en su vida fuera de la banda y que pues finalmente este, este mensaje pues llegaría como a su a su máximo esplendor cuando, pues, unos años después sacara, sacaría Imagine, la cual, eh, pues, yo creo que todos podemos coincidir que marcó al mundo. Y bueno, hablaremos más adelante sobre eso, ¿no? Pero digamos que aquí están eh, algunos cimientos sobre ese mensaje positivo y de, y de paz para el mundo que, que siempre quiso transmitir yo, ¿no? Y bueno, durante la transmisión de, de este, digamos, la transmisión global, eh, la banda eh, pues iba a tocar esta canción no y la banda eh, decidió tocar rodeada de amigos de pues que ellos tenían entre los cuales pues había miembros de los Rolling Stones, los Rolling Stones incluidos Mick Jagger eh, también Kid Moon que es el baterista de The Who y Eric Clapton y bueno había otra otras este, actrices y también estaba la este Patty Boyd eh, personas eh, digamos más cercanas no de, de círculos más cercanos y bueno eh, todo esto eh, es, se desarrolló dentro de un set que estaba adornado para representar, pues, la celebración, ¿no? Sobre todo la celebración que significaba, pues, aceptar y, de, y mostrarle al mundo que el amor eh, puede resolver los problemas que estaban teniendo, ¿no? También la banda, pues, estaba vestida a lo hippie, con, con este, estas camisetas, pues, con... Digamos con colores eh, extravagantes, tenían incluso bufandas no con, este, con colores eh, extra extraños. Y, y bueno, lo cual demostraba que a pesar de que ya eran considerados unos músicos de excelencia y, y estaban siendo como más tomados en serio gracias a su trabajo en el Sgt. Peppers, pues no dejaban de, de considerarse eh, pues de que pertenecían a la contracultura hippie, no que, que seguían enmarcados en ello y pues básicamente... Eh, eso fue lo que estaban demostrando con todo esto que estaban haciendo, no este sobre todo porque la banda estaba en su pues en pleno apogeo de su momento psicodélico. La idea de en la transmisión era que la banda hiciera una especie de playback porque ya habían grabado una pista base y pues en la transmisión solo eh, elementos como la voz de John Lennon serían tocados en vivo y por pues nada más para para no equivocarse, no y, y al principio a los eh, organizadores de esta transmisión no les gustó mucho la idea, pero pues decían la banda decía que no no podían llegar así en ceros, no que debería de haber algo detrás para que pues pudieran pudieran como mejorarlo en vivo, pero que no sonara mal, no. Bueno eh, a pesar de que se empezó a, a grabar una, un primer minuto de la canción con este esta especie de playback, George Martin sugirió que se hiciera en vivo. Y, y pues mandó a que la orquesta que, que pues obviamente está Digamos incluida en la canción eh, Se colocara en el set Y pues ya eh, Con la orquesta puesta ahí en el set La banda decidió también empezar A tocar en vivo Lo cual no estaba planeado no Y pues lo que se hizo Es que sí se utilizó la, la canción Que ya tenían graba, grabada Pero eh, Pues ya eh, tocaron sus instrumentos Encima de ella eh, pues como podemos ver en, en el video de esta transmisión que está en Youtube eh, también está en la antología eh, pues está, está Paul en el bajo George en la guitarra Ringo está tocando la batería y John está pues cantando ¿no? eh, pero podemos saber que, que sí se utilizó la pista de, de base que ya se tenía porque pues el clavicordio ¿no? que es este instrumento que es eh, no sé, este, bastante eh, distintivo eh, no Nadie lo está tocando porque en realidad ya lo había grabado John en, en la pista previa Y bueno, eh, también podemos ver en detalles que, que quedaron grabados en la misma canción Como el solo de George El cual eh, pues parece que termina muy de repente no Cuando empieza a tocar de repente deja de sonar Y, y se oye que toca muy, muy suave o muy débil después de eso Y pues básicamente fue porque George estaba muy nervioso Porque pues no todo era muy inesperado para, para ese momento y pues eh, hizo lo mejor que pudo. Y hasta eso le da como cierto toque, ¿no? Porque este es un solo bastante recordado. Y, e incluso pues le dio este su toque peculiar a esta canción. Y lo, lo interesante es que hubo. Es, después se, se regrabaron ciertas partes. Y a pesar de eso dejaron el solo. Así que pues. Decidieron que así se quedaría el solo. Y bueno. Este. Desde el inicio de la canción. Con este fragmento de la Marcelliesa. Pues nos demuestra que es. Precisamente la cúspide de esta época psicodélica de la banda. Porque. Pues esta canción es compleja. En cuestiones musicales. Eh, podemos verlo en el ritmo. Si, si lo analizamos. Eh, hay compases de 7 cuartos, 8 cuartos, 6 cuartos. Y compases de 4 cuartos. Cuando generalmente en la música popular solo se utiliza este último, de los 4 cuartos. Lo cual, pues, eh, le da como cierto, cierto toque ¿no? a, a la canción. Y hace que no sea totalmente cuadrada, sino que tenga ciertos cambios también los acordes utilizados son en cierta manera sorpresivos porque no son los que seguiría pues digamos la secuencia que se, que se tiene ya incluso determinada para las canciones ¿no? De, ya saben la típica secuencia de, de los grados y bueno eh, esta, esto de que se utilicen este acordes que no son los esperados es algo que es bastante distintivo de los Beatles incluso muchos lo denominan como el estilo de los Beatles que por ejemplo en la, la creo que lo, lo hablé en alguna ocasión pero en este estudio donde eh, un, un robot una un, digamos una, una red neuronal analizaba todas las canciones que habían estado en el en el Billboard eh, y después lo eligió las mejores y después otro estudio con personas reales pues eh, de las mejores que eligió el robot les pusieron y les pidieron que, que dijeran cuál era ...las que más les gustaba... ...mientras los analizaban por... ...digamos por sondas en el cerebro... ...descubrieron que precisamente... ...que una canción... Eh, ...sea sorpresiva... ...y que al mismo tiempo... ...sea sencilla hasta cierto punto... ...hace que nos guste más... ...que nos sorprenda pero que tampoco sea muy... ...muy diferente... ...todo lo que está pasando al mismo tiempo ¿no? ...y pues precisamente... Eh, ...este tipo de cosas se utilizan en la canción... ...y, y bueno... Eh, también eh, ya después de, de esta base pues también los excelentes invitados que estuvieron ahí presentes, que apoyaron con, con este coro eh, los coros de la canción sí se quedaron de la versión en vivo y pues ahí también está de cierta manera inmortalizada ¿no? su participación en esta canción y pues ni qué decir de la letra no eh, como ya lo dije es simple, de hecho es bastante fácil de cantar, pero al mismo tiempo es impactante y clara en lo que quiere transmitir y precisamente esto lo hace efectiva en su propósito. Pues All You Need Is Love es sencilla sí un concepto que, que está arraigado en la memoria colectiva. Eh, una canción llena de positivismo, con sencillez, pero también con complejidad por, por igual. E incluso eh, y diversión, porque hasta en el mismo final de la canción la banda pues quería volverse un poco loca y pues ahí empezaron a, a gritar, a, a meter frases de canciones por aquí y por allá. Y bueno... Eh, todo esto eh, presenciado por 400 o 700 millones de personas alrededor del mundo hizo de esto pues todo un evento, ¿no? Eh, incluso se dice que eh, se menciona por ahí que en los Estados Unidos eh, prácticamente todo el mundo estaba viendo el programa y que no hubo ningún crimen en esa noche, así que pues bastante interesante ¿no? y pues todo esto se puede resumir en palabras de Ringo Star que dijo en el 2000 y lo voy a citar a continuación Éramos lo suficientemente grandes para enfrentarnos a una audiencia de esas proporciones. Y todo era por el amor. Era por el amor y la bendita paz. Fue un momento maravilloso. Incluso hoy en día me emociono cuando me doy cuenta de todo lo de que todo fue por eso. El amor y la paz. Personas poniendo flores en armas. Eh, ahí termina la, este, la cita. Y pues es bastante interesante, ¿no? Precisamente este mo movimiento de Flower Power que estaba sucediendo en Estados Unidos que pues todos podemos relacionar con esta imagen icónica de una mujer poniendo una flor dentro de, de un arma que está sosteniendo a un policía, pues es básicamente pedir la paz en, en, esto, en sobre todo en esta situación que, que estaba tan tan mal en, con Vietnam y con las manifestaciones que se volvían bastante violentas en Estados Unidos, pues era eh, precisamente lo que reflejaba esta canción. no Después de eh, aquella presentación en vivo, eh, John Lennon regrabó sus versos porque... Pues estaba muy nervioso y al final no le gustó cómo quedaron. Y pues Ringo también añadió el icónico redoble de tambor de la introducción de la, de la canción. Y pues al video posteriormente fue colorizado eh, para el proyecto de la antología. Porque digamos que esta primera transmisión fue en blanco y negro. Y gracias a fotografías pues ya las personas que se encargaron de esta restauración pudieron recrear los colores originales de la escena. Bueno, la canción alcanzó el primer lugar en varios países eh, en, Prácticamente en todos los que estuvo, estuvo en primer lugar Aunque hay como en dos estuvo en, en segundo, creo eh, Pero bueno, esta canción coincidió con la creciente popularidad de la banda Y sobre todo la, conso la co consolidación que tuvo en el medio musical eh, pues Los Beatles Por su trabajo en el Sgt. Peppers La canción se convirtió en todo un himno para el movimiento pacifista Tanto de aquella época como el actual y pues, a pesar, y pues sobre todo porque recuerda al mundo que a pesar de los problemas que haya La respuesta siempre va a estar en, en un lugar tan simple como el amor Todo lo que necesitas es amor Y pues sí, eh, así eh, pues termina este episodio hablando sobre esta canción icónica de la banda Yo creo que es bastante importante que se hable también de lo que significa eh, Pues una canción, ¿no? De los virus para el mundo eh, Creo que este tipo de cosas hace que, que sea importante la, la banda, eh, sobre todo actualmente. También la banda ha tenido um, sorpresivamente un incremento en, en su base de fans desde los 2000 lo cual es bastante interesante y creo que refleja bastante bien que tenían algo que decir al mundo y eso era algo pues bastante positivo y, y trascendió generaciones. Y creo que eso es lo, lo que más me impacta a mí de, de la discografía de los Beatles. Y pues nada, estaremos hablando más de ella adelante. Así que gracias por escuchar y pasemos a nuestra siguiente sección. En la sección random de hoy Humberto nos presentará
2: Ustedes Ustedes
1: han pensado en
2: Qué es lo que comen Al día con día Es una pregunta no retórica Entonces por favor Si ¿sí me pueden contestar
1: <risa> Pura
2: grasa ¿Quién más? <risa> eh, quién sea,
3: quién sea Pues así mal ¿Has ¿Eh? pensado? Mal, pero A rico. ver,
2: Freddy Freddy, Freddy regresó. ¿Has pensado en, en lo que comes en el día con día?
1: Pues, ¿a qué te refieres si sí, he pensado en eso? O sea, depende de si piensas que voy a comer o no, lo que se me antoja.
2: Eh, ¿En cómo es que te está beneficiando lo que comes?
0: Ah, no, para nada.
1: <risa>
2: Señor Tris. Está...
0: Este, No, yo no me preocupo por lo que como Yo solo como lo que me da mi mamá Y ya con eso me basta Si acaso En el refresco sí procuro no tomar mucho Por esto de los riñones, ¿no?
1: Pero Y ya señor, Ah, pero perdón. tú vives 100, ¿verdad? Ah, eso sí, sí,
3: yo sí.
2: Ah, pues los riñones De todos van a
3: valer caca sí, Yo sí como muy mal
2: Y el señor Carlos ¿Te dije. Ah, pues sí. No, yo, es yo que, bueno, ¿qué les parece si todos le entramos a una nueva tendencia que es comer caca? Oh, esto... <risa> <risa> <Ahí vas>. <risa> <risa> bueno. Existe el mito, el grandioso mito de que comer caca es perjudicial para tu salud. Sin embargo, hay registros de que civilizaciones antiguas lo consumían a diario para aumentar su colesterol en la sangre. <risa> Con el paso del tiempo y diversas investigaciones, pues se ha demostrado ¿no? que la caca no altera el colesterol y que <risa> consumirlo tiene muchos beneficios. Se ha demostrado igual que comer una porción o dos porciones al día no representa ningún riesgo de aumentar las enfermedades cardiovasculares. Eh, no, no, no entra dentro de grasas saturadas, que, es, eh, que pues básicamente eh, esas las podemos encontrar como en lácteos enteros, quesos, yogures, carnes, etc. Y, y pues tampoco es una grasa trans, ¿verdad? Entonces, ¿Qué nos aporta comer caca? Nos aporta 150 calorías, 6 gramos de proteínas. Contiene proteínas como aminoácidos que nuestro organismo requiere. Contiene colina y vitaminas como la vitamina B12, ácido pantoténico, no, pantoténico, perdón, eh, biotina, vitaminas D, A, B2 y niacina, al igual que minerales como fósforo, zinc y selenio. Comer caca contribuye en la formación de tejido muscular. Es un componente esencial en todas las células. Son parte vital del sistema inmunológico y transportan sustancias en la sangre. Además de que son parte de ciertas enzimas, hormonas y neurotransmisores. Existe también este... Eh, pues, hecho de que si estás embarazada y comes caca... <risa> Pues es muy importante Para la lactancia Ya que Por su contenido de colina Beneficia al feto en el desarrollo del sistema nervioso Y ayuda a prevenir Defectos de nacimiento Y pues Si sí, aquí con esto Podemos ver que Dice huevo ¿Qué? Dice huevo Una disculpa era comer huevo Así que ya saben para todo lo que les mencioné No es sobre comer caca Una disculpa, creo que comer caca está muy mal Así que por favor, cómanse mis huevos
1: <risa> Increíble, no gracias por terminar así <risa> eh, Y bueno, así termina el episodio del día de hoy Muchas gracias por habernos escuchado Y por escuchar sobre caca el día de hoy Eh... Pues nada, yo les agradezco que se hayan quedado aquí y que pues nos sigan escuchando semana con semana. Gracias por, por también suscribirse por ahí en YouTube, ahí, te, ahí subimos eh, las cápsulas individualmente y pues nada, eh, creo que eh, el podcast va hacia... Grandes lugares y tiene muchas cosas que ofrecer Este 2020 como caca Así que señor Humberto, algo más que pedir el día de hoy
2: Sí que Si te frotas caca en el pecho te Puedes curar cáncer Eso estábamos hablando al inicio del podcast eh, Son datos científicos reales Este Y eh, no, ya fuera de, de Broma, pues muchas gracias por haber escuchado eh, Mis tonteras, mis tonteras Que aquí les traigo pero también eh, toda la información relevante que, que nos traen los, los verdaderos señores cultos del podcast, que son los mis demás compañeros. Y <risa> <risa> pues, bueno, muchas gracias por escuchar y ya.
1: Increíble. Señor Tories, antes de que desaparezca de la faz de la Tierra por un bug, ¿quiere despedirse? Si ¿Sí puede. Creo que está muerto. Lo logramos, <risa> muchachos. Bueno, señor Fernando Comió caca Señor Fernando, usted que no come caca ¿Algo más que añadir?
3: Pues yo digo que una dieta balanceada Pues también es, es sana. Así que seamos sanos Y comamos sueño Porque ya es tarde Bueno, no, no es tarde, pero ya duerma. Come payaso
1: Y señor Freddy, el invitado siempre especial ¿Algo más que decir el día de hoy? Mmm pues muchas gracias, buenas noches, espero que se le hayan pasado muy bien en este capítulo, ya nos vamos acercando ya al final de temporada, tenemos algo planeado, esperemos, algo chido, algo cool, algo fresquecito, algo delicioso para ustedes, los amo. Muy bien, y si Toriz no regresa pues yo ya me despido, les doy la grac las gracias por habernos escuchado y nada. Nos vemos la siguiente semana con muchas más cosas y pues nada, recuerden seguirnos en Facebook, publicamos noticias estúpidas como las que da Humberto y nada, nos vemos, bye. ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Oculto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana, gracias por oír.